0: وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَسِيرًا وَسَعَهُ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْدِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ
1: اللَّهُ غَفُورًا اور جو کوئی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت سی جائے پناہ اور بڑی وسط پائے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکلا پھر اسے راستے میں موت آ گئی تو یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمہ لازم ہو گیا اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کہا جاتا ہے زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ خالد بن ہزام نے حبشہ کی سرزمین کی طرف ہجرت کی راستے میں ایک انہیں اور وہ فوت ہو گئے تو اللہ سبحان و نے یہ آیت نازل فرمائی چونکہ یہ بھی ہجرت سے متعلق تھے اس لیے اس کو اسی موضوع کے ساتھ ہی بیان کر دیا گیا وم يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مہاجرہ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ یو حاجر فی سبیل اللہ تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہجرت اللہ کے راستے میں ہونی چاہیے اور اگر کوئی اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ سبحان و اس کا عبض اور بہتر عطا کر دیتا ہے یعنی جو شرک کے علاقے سے نکل کر اسلام کے علاقے کی طرف اپنا دین بچانے کے لیے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے منتقل ہوتا ہے تو وقتی طور پر اس پہ آزمائش ہوگی اس کو تکلیف آئے گی کیونکہ انسان جس جگہ پیدا ہوتا ہے جس جگہ اس نے زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا ہوتا ہے اس جگہ سے ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے ایک محبت ہو جاتی ہے اس زمین کے کلچر سے اس زمین کی خوشبو سے اس زمین کے لوگوں سے اپنے کام کاروبار سے یعنی ایک یوز ٹو ہو جاتا ہے انسان کے لیے بہت سی سہولتیں ہو جاتی ہیں تو اس لیے انسان صرف دنیا کی ان چند سہولتوں کو نہ دیکھتا رہے دنیا کے فائدوں کو نہ دیکھتا رہے بلکہ یہ دیکھے کہ میرے انجام اور میری آخرت کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور پھر اللہ کی خاطر توکل کرتے ہوئے وہ قدم اٹھا لے اور جب وہ اٹھا لے تو پھر وہ دیکھے گا اللہ کا وعدہ کیسے پورا ہوتا ہے یا جد فی الد اسی دنیا میں اسی زمین میں اس کو وسطیں ملیں گی پراقی ملے گی جائے پناہ ملے گی یہاں لفظ مراغم استعمال ہوا جو بڑا ہی جامع لفظ ہے اس کے پانچ معنی کیے گئے ہیں ایک یہ ہے کہ ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف منتقل ہونے کا مقام ابن عباس کہتے ہیں یعنی وہاں اس کو جگہ مل جائے گی کوئی دوسرا یہ کہ معیشت کو طلب کرنے کی جگہ یعنی اس کے کھانے پینے اور اس کا سامان بھی اس کو ملے گا تیسرا یہ کہ ہجرت کی جگہ اس کو یعنی آلٹرنیٹ مل جائے گی ہجرت گاہ مراغم اور پھر یہ مراغم کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ وہ جس چیز کو ناپسند کرتا ہے اس کو اس سے بچنے کی جگہ مل جائے گی اور پانچواں معنی یہ کیا ہے کہ اس کو ایسی چیز مل جائے گی جس کے ساتھ وہ اپنے دشمنوں کو ذلیل کرے گا کیونکہ ہر وہ شخص جو اپنی قوم کے یا اپنے ساتھ کے ان لوگوں کو دین کی خاطر چھوڑتا ہے تو اس پر وہ بہت ذلت محسوس کرتے ہیں یہ شخص ہمیں چھوڑ گیا ہم نے اس کو اتنا تنگ کیا یعنی اپنے بارے میں وہ ایک ضلع اور ایک رسوائی کا معاملہ سمجھتے اس کو اس, کو اس طرح سمجھیے جیسے مثال کے طور پر اگر ایک ہسبینڈ وائف کے بیچ میں بہت کھچاؤ ہے تناؤ ہے اور بیوی بی تنگ آ کے اگر گھر چھوڑ جاتی ہے یعنی واپس لے کے چلی جاتی ہے تو یہ چیز اس کے شوہر کے لیے ایک رسوائی کا سبب بھی بنتی ہے کہ کوئی بھی عورت جو اپنے گھر میں خوش ہو وہ کبھی بھی واپس ماں باپ के گھر نہیں جانا چاہتی بلکہ اگر اس کو چند دن کے لیے بھی جانا پڑے تو وہ وہاں پر تنگ ہو جاتی ہے اور اپنا ہی گھر اچھا لگتا ہے تو اس مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی شخص یعنی جیسے مکئی کی سچویشن سمجھے کہ وہاں پر اگر کسی کی بیٹی یا بیٹا یا شوہر یا بیوی بی یا کوئی بھی نکل رہم کا لفظی مطلب ہوتا ہے ذلت اور رغام کہتے ہیں مٹی کو رغام کیونکہ مٹی پاؤں کے نیچے آتی ہے تو اس میں بھی ذلت کا مانا اور اگر پیش کے ساتھ پڑا جائے رغام تو وہ نزلہ جو ناک سے بہتا ہے وسا کا مطلب ہے وسط یعنی رزق کی فراخی اور غنا اور دین کا اظہار کرنے میں وسط یعنی اس کو ایک دینی آزادی مل جائے گی وسط مل جائے گی اس کو تو مطلب یہ ہے کہ اس کو دین اور دنیا دونوں کے فائدے حاصل ہوں گے اگر وہ اللہ کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا پس سورج طلوع ہوا تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک قوم آئے گی ان کا نور سورج کے نور کی طرح ہوگا جب سورج صبح نکلتا ہے نا سب کی روشنی آپ دیکھیں ابو بکر نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ ہم ہوں گے آپ نے فرمایا نہیں تمہارے لیے تو بہت خیر و بلائی ہے بلکہ وہ فقرہ مہاجرین ہوں گے جنہیں دنیا بھر سے اکٹھا کیا جائے گا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ذمہ دار ہوں اس شخص کے لیے جو مجھ پر ایمان لایا اور اس نے اسلام قبول کر لیا اور ہجرت کی کہ جنت کے ارد گرد اور جنت کے وسط میں اس کا گھر ہوگا وہ میں رس ہی اور جو نکلا اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف حجرت کرتے ہوئے موت پھر راستے میں اس کو موت آ گئی فقط وقع آجر ہو اللہ تو اس کا اجر اللہ کے ذمے لازم ہو گیا یعنی اگر کوئی شخص منزل پر نہیں بھی پہنچا راستے میں مر گیا تو بھی اس کا ہو گیا اسی طرح اگر کسی کا پختہ ہو نکلنے کا ارادہ کر رہا ہوں لیکن نکل نہ پائے تو اس کا بھی لکھا گیا تو ہجرت میں نیت کی بڑی اہمیت ہے اسی لیے نیت کے بعد میں وہ جو مشہور حدیث ہے نا عمر والی وہ ہجرت ہی کی مثال سے ہے القما کہتے ہیں میں نے عمر بن خطاب کو ممبر پہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے ہر آدمی کو اس کی نیت کے مطابق ہی پھل ملے گا بس جس شخص نے دنیا کے لیے ہجرت کی اسے دنیا ملے گی یا کسی عورت سے نکاح کے لیے وطن چھوڑا یعنی شادی کر کے کوئی امیگرنٹ آیا تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے جس کے لیے اس نے ہجرت کی اور جو اللہ کے لیے آیا تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے تو نیت کے مطابق ہجرت کا ثواب ملے گا فقط وقع حجر اللہ اور اس میں وہ مثال بھی جو 99 قتل کرنے والا اس کو بھی راستے میں موت آ گئی تھی وہ اس منزل پہ نہیں پہنچا تھا جہاں اس نے جا کے اپنے سارے گناہ چھوڑنے تھے نیک بننا تھا فقد بقاج <اللَّهُ> اسی طرح جو شخص حج کا ارادہ کرتا ہے کئی لوگوں کا آپ سنتے ہیں نا حج کے لیے نکلے راستے پر ڈیتھ ہو گئی حج ہی نہیں کر سکے کچھ لوگوں کی فلائٹ ایک دن بعد تھی ایک دن پہلے ڈیتھ ہو گئی کئی ایسے واقعات آپ میں نے سنے ہوں گے کوئی عمرے کے لیے نکلا تو اگر فوت ہو گیا راستے میں قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے عمرے کا اجر لکھتے رہیں گے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج کے لئے نکلا اور فوت ہو گیا اس کے لئے قیامت کے دن تک حج کرنے والے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور جو عمرے کی ادائیگی کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اللہ اس کے لئے قیامت کے دن تک عمرہ کرنے والے کا اجر لکھ دیتا ہے اور جو غازی اللہ کے راستے میں نکلا اور فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کے لیے غازی کا ثواب لکھ دیتے ہیں وہ ابھی میدان جنگ میں نہیں گیا تھا رستے بھی فوت ہو گیا نکلا خیر کے کام میں اسی طرح جو طالب علم ہوتا ہے منسلک جو علم کے راستے میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں تو خیر اور بھلائی کے کام کے لیے نکلنا اور کوشش کرنا ایک ایک قدم پر نماز کے لیے انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی آپ کو یاد ہوگا کہ جب بنو سلمہ نے مسجد نبی کے قریب شفٹ ہونے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا تھا کہ دیا رکم دیا رکم تخت تباسا رکم اپنے گھروں میں ہی رہو علاقوں میں ہی رہو تمہارے قدم لکھے جا رہے ہیں تو ایک ایک قدم لکھا جاتا ہے ایک ایک کوشش جو ہے وہ انسان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں لکھی جاتی ہے اور قبول ہوتی ہے اس لیے انسان کو کبھی بھی مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے اور نیکی کے کام کے لیے نکلتے رہنا چاہیے وہ اللہ غفور اور اور ہے اللہ غفور الرحیم کانا کا لفظ پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ استمرار کے لیے آتا ہے کہ تھا بھی ہے بھی اور رہے گا بھی اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہے وہ غفور الرحیم ہی ہے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں جو وہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے اس پر رحم فرماتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اہل ایمان کو توفیق دیتا ہے ایمان لانے کی اس علم کی جس سے ان کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے پھر وہ رستے سجھاتا ہے اور ان رستوں پر لے جاتا ہے ان کو جس پر چل کر وہ اللہ تعالیٰ کی پسند کے کام کرتے ہیں
0: وَإِذَا ضُرِبتمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ أَن مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا
1: مُّبِينًا اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کر لو اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہے وہ اضاط اور جب تم زمین میں سفر کرو دور کا مطلب ہوتا ہے مارنا یعنی پاؤں مارنا لیکن یہ سفر کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ مسافر اپنا پاؤں بھی اور سواری کا پاؤں بھی زمین پر مار مار کے چلتا ہے اور اس میں صرف زمین سے مراد خشکی کا سفر نہیں ہے بلکہ سمندری سفر بھی ہے یا ہوائی سفر بھی ہے یعنی yani جب بھی تم سفر کرو خشکی ہو سمندر ہو فضائے ہو فلئی سا علیہ تو تم پر کوئی گناہ نہیں کس بات میں انتقصر منسلات کہ تم نماز کم کر لو قصر. قصر کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا چھوٹا کرنا یہ کمی کیفیت اور کمیت دونوں کے اعتبار سے ہوتی ہے کیفیت جیسے سواری پر گاڑی میں جہاز وغیرہ میں بیٹھ کے نماز پڑھنا تو اس میں انسان پوری طرح رکوع سج نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا اور اگر خوف زیادہ ہو تو نماز کی حیت اور شکل میں بھی کمی ہو سکتی ہے مثلا پیدل جاتے جاتے نماز پڑھ لینا اور کمیت میں رکعتوں کی کمی بھی آ جاتی ہے چار کی بجائے دو تین وہی رہتی ہیں تو عام سفر میں مغرب اور صبح کی نماز پوری پڑی جاتی ہے یعنی تین فرض دو فرض اور دوسری نمازوں میں چار کی بجائے دو رکتیں پڑھنا یہ قصر کہلاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی تو اول دو رکعت فرض کی پھر حضر کی صورت میں یعنی گھر میں اسے مکمل کر دیا چار بنا دیا اور سفر کی نماز کو پہلے پر ہی قائم رکھا قصر نماز پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ابن مسعد کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں روزہ رکھتے بھی تھے اور چھوڑ بھی دیتے تھے اور دو رکت نماز پڑھتے تھے اور ان کو ترک نہیں کرتے تھے یعنی دو رکعتوں سے زیادہ فرض نہیں پڑھتے تھے یہ مطلب ہے مغرب کی تو بہرحال تین ہی ہے لیکن تین نمازیں جن میں چار چار فرض ہیں تو اس لیے اگر کی بات کی گئی ہے صحابہ جو تھے وہ قصر نماز کو ترجیح دیتے تھے عبداللہ بن مسود سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا میں دو رکتیں پڑھی ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ منا میں دو رکتیں پڑھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ منا میں دو دو رکتیں پڑھی کاش کے چار رکتوں کے بجائے میرے حصے میں وہی دو رکتیں آئیں جو اللہ کے ہاں مقبول ہوں یعنی مجھے اس پر افسوس نہیں کہ چار کیوں نہیں پڑی وہ دو جو اللہ قبول کر لے اور پسند کر لے وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رخصتوں کو بھی قبول کرنا چاہیے اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کتنا سفر ہو کیسا سفر ہو تو سفر سے مراد سفر ہی ہے جس کو عرف میں سفر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں میلوں کی تعداد یا دنوں کی تعداد نہ تو قرآن میں اس کا ذکر ہے نہ کسی حدیث میں پتہ چلتا ہے لیکن علماء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفروں کو دیکھتے ہوئے کچھ اشتہاد کیے تو کسی نے پھر انیس یا اکیس کلومیٹر میٹر تین فرسخ جو اکیس کلومیٹر بنتے ہیں اس کو رکھا کہ اگر کوئی اکیس کلومیٹر کا سفر کرتا ہے شہر سے نکل کر شہر کے اندر ہی نہیں اکیس کلومیٹر کیونکہ اب شہر بہت بڑے بڑے بھی ہو گئے اسی طرح دنوں کے بارے میں اگر آپ صبح گئے ہیں اور شام کو واپس آ گئے تو بھی قصر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ میں دن کی ایک گھڑی سفر کرتا ہوں اور میں نماز قصر کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر سفر میں قصر کی خاص سفر کتنے ہی دنوں کا تھا ہر سفر میں قصر کسی ایک موقع پر بھی یہ نہیں ملتا کہ آپ نے زیادہ دن ہونے کی وجہ سے قصر چھوڑ دی. اسی طرح راستہ پورا من بھی ہوتا تب بھی آپ کسر کرتے ابن عباس کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے سفر کیا آپ کو اللہ ضبلہ کے علاوہ کسی سے خوف نہیں تھا لیکن پھر بھی آپ نے واپس لوٹنے تک دو دو رکتیں ہی نماز پڑی. سفر میں سنتیں اور نفل نہیں ہوتے ٹھیک ہے سوائے فجر کی سنتوں کے حفظ بن عاصم کہتے ہیں ابن عمر سفر میں تھے انہوں نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں میں نے آپ کو کبھی دوران سفر نفل پڑھتے نہیں دیکھا یعنی نماز کے ساتھ ویسے تو آپ سواری پہ پڑھتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا ذکر بلند القدان فی رسول اللہ اس وقت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں فرض نمازوں سے پہلے اور اس کے بعد میں سنتیں نہیں پڑتے لیکن فجر کی سنتیں آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑی وہ ادا کی ہیں وطر بھی پڑھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران رات کی نماز اپنی سواری پر اشارے سے پڑھتے یعنی نفل خواہ اس کا رخ جدھر بھی ہو جاتا اسی طرح نماز بتر بھی اپنی سواری پر پڑھ لیتے تھے لیکن فرض نماز سواری پر نہیں پڑھتے تھے فرض کے لیے نیچے اترنا ضروری ہے ورنہ جمع کر لی جائے اگر نیچے اترنے کا موقع نہ ہو پھر فرمائے ان خف تم اینفت نہ اگر تم ڈرتے ہو کہ کافر تمہیں فطرے میں ڈال دیں گے یعنی حالت خوف ہو یہ بات کیوں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ خوف کی حالت نہ ہو تو کسر نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے اس کے اوپر دلائل گزر چکے ہیں یہاں خوف کا ذکر خاص طور پر اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غالب اسفار یعنی سفر جو تھے وہ خوف کی حالت میں تھے یعنی کبھی کسی ایکسپیڈیشن پہ جا رہے ہوتے تھے اور کبھی وہاں پر اسی مقصد کے لیے رہ رہے ہوتے تھے اور کبھی اسی کی حالت میں واپس آ رہے ہوتے تھے لیکن اس کے علاوہ بھی جیسے حج کا سفر تھا تو اس میں بھی آپ نے کسر کی ہے تو حالت خوف کے علاوہ قصر کرنا جو ہے یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے یالہ بن امیہ کہتے ہیں میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس آیت میں لئی سلیکم جنا ہن انتخر سلاتی انختم قب اللہ کفارو کہ یہاں تو خوف کی بات کی گئی ہے تو اب تو لوگ امن میں پھر کیوں کسر کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا مجھے بھی اس بات پہ تعجب ہوا تھا کہ قرآن میں تو خوف کا ذکر ہے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا تو اپ نے فرمایا یہ صدقہ ہے یعنی رعایت ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے اس لیے تم اللہ کا صدقہ قبول کرو یعنی اس رعایت کو اختیار کرو ان الکافری نا کانولکوم ادو مبینا اور پھر یہ خبردار کر دیا گیا کہ کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں یعنی اس وقت کی جو سچویشن تھی مسلمان ہر طرف سے دشمنوں میں گرے ہوئے تھے تو ان کو اس دشمنی کی طرف دہانی کرائے کیونکہ اصل میں انہی مسلمانوں کے رشتے دار تھے جو ابھی تک کفر پہ اڑے ہوئے تھے تو انسان کے ہوتا ہے نا کہ جس کے ساتھ خون کا رشتہ ہے یا دوستی ہے یا کوئی تعلق ہے تو اور زندگی کا ایک اس کے ساتھ گزرا ہوتا ہے تو انسان کے ایک انکلینیشن اس کی طرف ہوتی ہے یا ایک کمفرٹ لیول بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ کہا کہ نہیں اب جو بیچ میں وجہ آ گئی ہے اس کی وجہ سے تم دھوکا نہ کھانا وہ اپنی دشمنی میں تم سے کمی نہیں کریں گے
0: وَإِذَا كنت فيهم فأقمت لهم طائفة ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرا وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون فيميلون عليكم بل دم واحده
1: ولا جناح عليكم
0: ان كان بكم اذم مما ضر او كنتم مفضا او كنتم مفضا تضعوا اسلحتكم وخذوا حذره
1: اور جب آپ ان میں موجود ہوں پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ اپنے ہتھیار لے کر آپ کے ساتھ جماعت کے لیے کھڑا ہو پھر جب وہ سجدہ کر چکے تو چاہیے کہ وہ آپ کے پیچھے آ جائیں اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے پھر وہ آپ کے ساتھ جماعت سے نماز ادا کرے اور وہ اپنا بچاؤ اور اپنا اسلحہ پکڑے رکھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تو یہ چاہتے ہیں کاش تم اپنے اسلحہ اور اپنے ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر یک بارگی حملہ کر دیں اور اگر بارش کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو اور اپنا بچاؤ کے لیے رکھو بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کو نذاب تیار کر رکھا ہے اس آیت میں نماز خوف کا حکم ہے پیچھے قصر کی بات ہوئی اور وہ خوف کی حالت میں قصر کی بات ہوئی تو یہاں پر خوف کی حالت میں نماز کس طرح پڑی جائے گی اس کا طریقہ بتایا گیا اور اس کی نہ صرف یہ کہ اجازت دی گئی بلکہ حکم دیا گیا اور اس کا طریقہ بھی بتایا گیا اور خوف کی نماز کون سی ہوتی ہے کہ جب دشمن موجود ہو حملے کا خطرہ ہو عملا جنگ نہ ہو رہی ہو جیسے جنگ عذاب میں جنگ ہو نہیں رہی تھی لیکن ہر وقت خوف تھا تو اس موقع پر ذرا سی غفلت بھی بہت بڑے نقصان کا سبب ہو سکتی ہے تو ایسے حالات میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو سلاۃ الخوف پڑھ لی جائے اب حرارہ رضی اللہ عنہ کہتے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زجنان اور اسفان کے درمیان پڑاؤ ڈالا تو مشرقین نے کہا بے شک ان لوگوں کی ایک نماز ہے جو انہیں اپنے آبا و اجداد اور اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے اور وہ اثر کی نماز ہے اس لیے تم اس وقت اکٹھے ہو کر ان پہ حملہ کر دینا ادھر جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے صحابہ کو دو گروہوں میں تقسیم کریں ایک گروہ کو آپ نماز پڑھائیں دوسرا ان کے پیچھے دشمن کے سامنے ڈٹا رہے اور وہ اپنا حفاظتی سامان اور اسلحہ ساتھ رکھے پھر دوسرا گروہ آپ کے ساتھ آ کے نماز پڑھ لے یعنی کس طرح کہ آپ کھڑے ہوں یعنی امام کھڑا ہو اور فوج جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو کئی ایک طریقے ہیں یہ ایک طریقہ ہے جس کا ذکر یہاں ہے دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں ایک گروہ آگے ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے دوسرا پیچھے کھڑا دشمنوں کو دیکھتا رہے کہ کیا ہو رہا ہے آپ ایک رکت پڑھائیں اور پھر اس کے بعد کھڑے رہیں اور جو پیچھے پڑھنے والا گروہ ہے وہ اپنی دوسری رکت پڑھ کے سلام پھیر کے چلا جائے اب وہ جو پیچھے واچ کر رہے تھے وہ آ جائیں اور ایک رکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت سے پڑھیں اور پھر آپ بیٹھے رہیں جب تک یہ اپنی دوسری رکت مکمل کر لیں اور پھر آپ دونوں سلام پھیر دیں اس طرح آپ کی بھی دو رکعتیں ہو گئی اور پیچھے والوں کی بھی دو دو رکعتیں ہو گئی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ خوف کی حالت میں بھی جماعت سے نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے ہاں اگر جنگ ہو رہی ہو تو اس حالت میں پھر کنڈیشن بدل جاتی پھر جماعت بھی نہیں ہے اور پھر صف بھی نہیں ہے پھر پیدل ہو کہ سواری پر ہو جیسے بھی ہو چلتے چلتے بھی دوڑتے دوڑتے بھی نماز پڑھ سکتے ہو اور بعض سے کہتے ہیں کہ صرف تسبیحات بھی ہو سکتی ہیں اگر پراپر ایکشنز نہ بھی کر سکو تم تو وہ بھی کافی ہے یا پھر یہ ہے کہ جب جنگ ختم ہو جائے اس کے بعد جمع کر لو حتیٰ کہ اگر وقت بھی نکل جائے تو بھی اس کے بعد پڑھ لو جیسے جب فارس میں جنگ ہوئی تھی تستر کا علاقہ جب مسلمان فتح کر رہے تھے تو وہ رات کے پچھلے پیر میں جنگ شروع ہوئی اور فجر داخل ہوئی اور فجر ختم ہو گئی اور سورج نکل آیا لیکن جنگ زوروں پہ تھی اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ کوئی اشارے سے پڑھے یا چلتے پھرتے پڑھے یا کچھ کیونکہ سخت حملہ تھا تو پھر مسلمانوں نے سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھی تو مختلف سچویشن حالات اور ضروریات کے مطابق یعنی ایک نہیں طریقہ صرف بتایا گیا کئی طریقے بتائے گئے ہیں کبھی تو دشمن کبلا روح ہوتا ہے تو اس کو بھی دیکھتے رہو اور ساتھ ایک پیچھے کھڑا ہو کے دیکھے اور نماز پڑھ لے کبھی چار رکتوں والی نماز ہوتی ہے کبھی تین رکتوں والی کبھی دو رکتوں والی تو چار کو تو دو کر لیں گے لیکن دو تو دو ہی پڑھنی ہے اور اسی طرح تین بھی پڑھنی ہے اور کبھی پھر یہ کہ گمسان کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے اور کبھی کیبلا رخ اور کبھی سواری پہ اور کبھی نیچے اور کبھی کہیں چھپے میں ہیں یعنی مختلف صورتیں ہیں نا تو ہر حال میں اس سچویشن کے مطابق نماز ادا کی جائے گی وہ ادا کن تفیح فقم تلہم السلات لیکن اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں ہے تو آپ ان کو جماعت کرائیں گے آپ ان کے لیے نماز قائم کریں گے کیونکہ نماز کے واجبات کو پورا کرنا ضروری ہے اقم تلحم فلتقم طائفتمن اک ولی اخدو اسلحت چاہیے کہ تمہارے ساتھ ایک جماعت کھڑی رہے اور ایک جماعت پر جو دشمن کے مقابلے میں ہو اور وہ اپنا اسلحہ لیے رکھیں یعنی نماز کی حفاظت کے ساتھ ساتھ احتیاط کا دامن بھی نہیں چھوڑنا چاہیے دونوں کام ساتھ یعنی نماز میں بھی مسلمانوں کو نماز کی حفاظت کا حکم دیا حتیٰ کہ جنگ کی حالت میں بھی نماز کی حفاظت کرو اس کو نہیں چھوڑنا اسی لیے حضرت انس کہا کرتے تھے کہ وہ دو رکتیں جو تستر کی جنگ میں رہ گئیں وہ مجھے کی فتح سے بھی زیادہ عزیز تھی یعنی میرے نزدیک وہ دو رکتے میں اپنے وقت کے اندر پڑھتا یہ مجھے زیادہ محبوب تھا بنسبت اس کے تستر پتا ہو گیا یعنی مجھے اس بات پہ زیادہ خوشی ہوتی کہ میں نے وقت پہ نماز پڑھی اس کے بنسبت کہ کے تستر پتا ہو گیا یعنی اتنی محبت تھی انہیں نمازوں کے ساتھ اور اتنا وہ اہتمام کیا کرتے تھے تو بہرحال نماز بھی پڑھے اور احتیاط بھی بڑھتے ولی خزو اصل اصل اٹھا کے ویسے تو نماز میں کوئی چیز اٹھا کے نماز بھی پڑھ سکتے ہاں یہ ہے کہ بچہ رو رہا ہو تو اس کو اٹھا سکتے اسی طرح مجاہد جو ہے وہ اسلح اٹھا کے پڑھ سکتا ہے فضا سج دوں فلیقن و ررائے جب سجدہ کر لے یا ایک رکت پوری کر لے یا سجے سے مراد رکت ہے فلیقون میں برائے تو پیچھے چلے جائیں ولطاطف نخرا دوسرا گروہ آگے آجائے جائے لم یوسلو جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی فل یو ماک اب وہ دوسری رکت میں آپ کو جوائن کر کے نماز پڑھیں ٹھیک ہے اور امام جو ہے پھر وہ آخر میں نماز مکمل کر کے سلام پھیرے ولی خزو حضرہ ہوں پھر دوبارہ فرمایا یہاں احتیاط پہلے اور اسلحہ بعد میں اصلے کا ذکر بعد میں کیا گیا اپنی احتیاط پکڑو حالانکہ اصلے کا پکڑنا بھی احتیاط ہی کی ایک قسم ہے لیکن احتیاط کرنے کی اہمیت کا یہاں اندازہ ہوتا ہے یعنی یہ نہیں کہ تم منتقل ہو رہے ہو اگرو ادھر جا رہے ادھر ہو, ہو اتنے میں دشمن حملہ کر دے ان سارے ایکشنز کے دوران اپنی نظر دشمن پہ رکھنی ہے بدل لذی نہ اسلحہ تم آمتیاتی کم کافر تو یہ چاہتے ہیں تمہارے دشمن تو یہ چاہتے ہیں کاش تم اپنے اسلح اور سامان سے غافل ہو جاؤ اصلہ یہ عربی کلب سے سلاح کی جمع ہے جنگی آلات کے لیے استعمال ہوتا ہے امتیا متاح کی جمع ہے ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے جیسے گھریلو سازو سامان وغیرہ یا ویسے ٹولس وغیرہ تو مطلب یہ ہے کہ جنگ کرنے والوں کے ساتھ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے مثلاً ان کے کپڑے ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں دیگر سفر کا سامان ہے تو اس کی طرف اشارہ ہے یہاں امتیا کہ یعنی صرف اسلحہ نہیں بلکہ امتیا بھی چاہے سفر ہو انسان کو کچھ ضروریاتی زندگی ایسی ہوتی ہیں جو اس کے ساتھ ہی بیگ ہوتا ہے تو اپنے سامان سے بھی غفلت نہیں برتنی اور اسلح سے بھی غفلت نہیں برتنی کیا چاہتے اخبارگی تم پہ حملہ کرے کام تمام کر دیں بلا جنا علیہ ان کا نہ بکم ازم میں اوکن تم مردا اسلحا تک اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہے بیماری ہے ممترین بارش کی وجہ سے اوکن تم مرد یا ویسے تم بیمار ہو انتدا اسلحہ تک اپنا اسلحہ رکھ دو پھر کیونکہ سلپری ہو جاتا ہے نا تو انسان کے لیے خود کا بھی سنبھلنا مشکل ہے کہاں یہ کہ سامان اٹھائے اٹھائے اور مشکل میں پڑے تو یہ عام حکم تھا بعض لوگوں کو جب کوئی عذر پیش آ جاتا ہے جیسے حضرت عبد الرحمٰنوف کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہوئی تو پھر انہوں نے اسلحہ وغیرہ اتار دیا اور اسی طرح بارش میں جیسے کپڑے اور ہتھیار جو ہے وہ گیلے ہو جاتے ہیں تو بوجھ بڑھ جاتا ہے گیلی ہو جائیں جب چیزیں تو ایسی صورت میں ہتھیار رکھ سکتے ہیں اور زخمی مجاہد کو بھی رخصت ہے ابن عباس کہتے ہیں انہوں نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ نو زخمی تھے تو ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی پھر فرمایا وہ خزو حضرا سبحان اللہ یعنی اپنی احتیاط پکڑو اللہ کی مدد ہے تمہارے ساتھ اس تم نے اختیار کرنے ہیں تمہاری کوشش ہوگی محنت ہوگی اسلحہ اتارنے کے باوجود دشمن سے محتاط رہو یعنی یہ نہیں تم کو کہ اچھا بارش ہو گئی بیمار ہو گئے تو اب بے فکر ہو عذاب و مہینہ یقینا اللہ نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے یعنی دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ذلت دے گا جیسے مسلمانوں کے ہاتھوں بارہا انہوں نے حزیمت اٹھائی جیسے آتا ہے قاتلوہم بے عیدی کم و یوز وم الم و قوم مؤمنین اور آخرت میں بھی ذلت کا عذاب ہے تو اس آیت سے جو بات پتہ چلتی ہے سب سے اہم وہ یہ کہ نماز جیسا فریضہ جو ہے وہ کسی حال میں معاف نہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے اور بستروں پہ آرام سے سوتے ہوئے کیسے معاف ہو گئی یہ گھر کا کام کاج کرتے ہوئے کیسے نماز سے غافل ہو سکتا ہے انسان علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جب بات کی آج صبح فجر کی نماز میں صورتحال پڑی گئی بہت فجر کے وقت جب قرآن کی کراط سنتے ہیں نا تو اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے تو اس میں اللہ سبانہ تعالیٰ جب علیہ السلام سے کلام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یا صاحب پھینک دو اور پھر اس سے ڈرو مت اور وہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اور پھر آگے جو احکام دیے اس میں تھا وہ عقیم صلی اللہ ذکری نماز میری یاد کے لیے قائم کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی تھی میں پر تو کیا حکم دیا گیا نماز کا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی ہم کلام ہوئے تو نماز کا حکم دیا یعنی یہ وہ حکم ہے جو براہ راست اللہ نے دیا ڈائریکٹ دیا ہے بغیر کسی واسطے کے دیا ہے بہت سے احکامات تو جبریل امین لے کر آئے ہیں بہی کے ذریعے ہے یہ اللہ نے ہم کلام ہوتے وقت حکم دیا ہے. تو اس لیے نماز ہر حال میں نو no ایکسکیوز اور ویسے بھی ہے کہ جتنا نماز کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز سے ہو ہی نہیں سکتا آپ بیٹھے بیٹھے تسبیح تسبی کر کرتے رہے تو وہ کیفیت نہیں آتی جتنا آپ اللہ کے حضور چھکتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں تسبیحات کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ سنتے ہیں اور پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ با جماعت نماز کی بھی بڑی اہمیت ہے اور چھوٹی موٹی یعنی کہ ازر بہانے کی وجہ سے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے حتیٰ کہ اگر دو لوگ ہو تو اکیلے اکیلے نہ پڑھیں اکٹھے نماز پڑھیں تین لوگ ہو تب بھی اور علماء کہتے ہیں کہ تین لوگوں کا بھی جمعہ ہو سکتا ہے جمعہ کے لیے کوئی بہت بڑی گیدرنگ نہیں چاہیے اور اگر مسجد بند ہیں تو گھر میں بھی اگر تین مرد ہیں اسے عورتیں نہیں تین مرد تو وہ مل کے جمع پڑھ سکتے ابن مکتوم جن کا کل ذکر ہم نے پڑھا تھا یارمک میں شہید ہوئے تھے نابینا تھے انہوں نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں بوڑھا اور نابینا ہوں میرا گھر بھی دور ہے کوئی مجھے مسجد لانے والا نہیں تو کیا میرے لیے گھر میں نماز پڑھنے کی کوئی رخصت ہے آپ نے فرمایا کیا تم اذان سنتے ہو میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا یعنی کسی بھی طرح پہنچو باجماعت نماز ادا نہ کرنا منافقت کی علامت ہے ابن مسعود کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے کہ نماز با جماعت سے ایسا منافق کی پیچھے رہتا تھا جس کا نفاق معلوم ہوتا تھا وہ جماعت کا اہتمام نہیں کرتے تھے تو حت الوسا جتنا بھی ممکن ہو انسان اس کا اہتمام کرے السلام علیکم
2: و رحمۃ اللہ یہ جو آپ نے آج بتایا کہ نافرمان شخص کے ساتھ نہ رہا جائے تو اس میں بہت زیادہ کوشچنس ہیں عورتوں کے پاس بہت سارے کوششنس ہیں کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو پورے ہوش حواس میں اعلان کرتے جیسے حدیث کا انکار کرتے اور کتاب کا کہتے ہیں کہ اس کتاب کو ہم مانتے نہیں اور کچھ ایسے مرد ہوتے ہیں جو کبھی نماز نہیں پڑھتے اور عورتیں ان کے ساتھ مسلمان عورتیں تو وہ اتنا کوشچن کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اب ہمارا کیا حکم ہے ہم ان کے ساتھ رہ رہے ہیں اور یہ بچوں کے سامنے بیٹھ کے
1: اس طرح انکار کرتے اگر کسی کے پاس راستہ ہے تو ٹھیک ہے لیکن جس کے پاس راستہ نہیں وہ معذور ہے کہ ان کے پاس کوئی اور ہیلا نہیں کوئی چارہ نہیں وہ کدھر جائیں ماں باپ کے گھر جائیں یا پھر وہ اکیلے رہیں وہ کیا کریں صبر بس پھر کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ رستہ نکال دیتا ہے جس کی نیت سچی ہوتی ہے نا اس کے لیے اللہ تعالیٰ ضرور رستہ نکال دیں اور پھر آپ دیکھئے حضرت آسیہ کو اللہ نے کہاں سے ہدایت دی تھی وہ پھر آن کے گھر میں تھی ٹھیک ہے نا تو پریشان نہیں ہونا چاہیے اپنی طرف سے بچوں کی تربیت میں کوشش کریں گے ہم اصل میں ایزی بھی چاہتے ہیں نا کہ ساری ذمہ داری ہم پہ نہ پڑے کوئی اور ہو وہ بھی آدھی اٹھا لے ان کو اٹھانی چاہیے ان کا فرض تھا ٹھیک ہے تھا لیکن اب نہیں کوئی پورا کر رہا تو آپ بھی نہیں کریں گے اور اس لڑائی میں بچوں کو متاثر کر دیں گے جو آپ کر سکتے وہ کریں اور اللہ سے اچھی امید رکھے اور دعائیں کریں اللہ کرنے والا ہے تربیت ہمارے ہاتھ میں کب ہے توفیق تو اللہ دیتا ہے نا اللہ چاہے گا تو دے دے گا ان کو ہدایت آپ کے بغیر بھی دے دے گا
2: یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مراغم دے دیتے ہیں اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتر سے نکلے اس وقت میں کہ وہ ان کا قبیلہ جو اگر وہ قبیلے سے باہر ہوتے ہیں تو کوئی بھی مار دے ان کو کچھ کرتے کوئی پوچھنے دیکھنے والا ہی نہیں हुँ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب تک ان کی محبت اور ان کی عزت اور وقار کو قائم رکھا ہے ان کی کہ نسلوں
1: میں کتنی خیر ہے پھر اس کے بعد ان کو اولاد اتنے بڑھاپے میں جا کے مل اچھا دیکھے اس میں بھی ایک بڑا سبق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جوانی میں نکلے ہیں اپنے گھر باہر سے سب کچھ چھوڑ کے نا اللہ کی خاطر وہ آگ میں بھی کودے گھر بھی چھوڑے وہ انہوں نے جدائیاں برداشت سب کچھ کیا لیکن ایک طویل عرصے تک اللہ نے ان کو اولاد نہیں دی وہ یہ بھی تو سوچ سکتے تھے کہ میں نے اتنی قربانیاں کی اللہ کے راستے اور اللہ تعالی میری دعا نہیں سن رہا اور پھر اللہ تعالی نے ان کو کیسی اولاد دی لیٹ تھی لیکن کیسی اولاد دی الحمد اللہ, اللہ بلی البر اسماعیل لا تو بہت کچھ سیکھنے کو ہے اگر ہم قرآن سے رہنمائی اور روشنی لینے لگے نا سارے مسلوں کا
3: ہنڈریڈ جو آیت ہے نا جس کے اندر اللہ سمان و ہیں کہ پھر جب آپ اللہ کی راہ میں کوئی چیز چھوڑتے ہیں تو پھر اللہ اس کے بدلی کتنی وسعت دے دیتا ہے تو اس کی پریکٹیکل اگزامپل میں نے خود اپنی لائف میں دیکھی ہے کہ ایک فیملی تھی ان کے چار بیٹے تو یہ لوگ سب جو ہے نا وہ ویڈیو کے سیٹس اینڈ بی سی آر جو تھا پہلے نائنٹین نائنٹیز میں تو وہ بیچتے تھے اور ان کا بہت زبردست کاروبار تھا لائک اتنا پیسہ تھا کہ جس کو چھوڑنا مشکل ہو لیکن ان میں سے ایک بیٹا سب سے چھوٹا بیٹا لیکن گھومنے لڑکوں کے ساتھ گیا تھا کسی جگہ پر جہاں پر ڈسکو تھا انڈیا کے اندر مگر اسے کوئی مسجد مل گئی نماز کے لیے اندر گئے اور اسے بس کوئی حلقہ میں بیٹھا اور دو منٹ میں ہی اس کا دل بدل گیا وہ واپس جب گھر آیا ہے تو اس نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے یہ کام حرام ہے جو ہم کرتے ہیں ویڈیو کے سیٹس کا تو سب لوگ نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے لیکن اس کو تھوڑا سا ٹائم لگا مگر استاذہ میرے سامنے سامنے ان لوگوں نے یہ کام چھوڑ دیا لیکن ایک ہوتا ہے نا جیسے حکم آیا اور کمپلیٹ ختم کر دینا یہ نہ سوچنا کہ اب ہمارے پاس کیا ہوگا اور آج ایک ایک بھائی کے پاس کسی کے پاس آئل کی مل ہے کسی کے پاس کپڑے کی انڈسٹریز ہیں کسی کے پاس اللہ نے ان کو اتنا دیا جو پہلے نہیں تھا جتنا ان کا ایمان اتنا پکا تھا کہ سب ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ ایک دم سے دکانیں مت بند کرو آرام آرام سے کرو اور دیکھو پہلے کوئی تمہیں چیز ملتی ہے رسک, تو قسمت میں تو
1: رسک, رسک اور
3: وسط اتنی دی کہ تھے اور جگہ بھی تھی یہ نہیں تھا کہ ایک ہی جگہ سے تمہیں ملے گا بس اللہ کے لیے ہجرت کرنا اللہ کے لیے چھوڑ دینا کسی بری چیز نا, نا فرمانی چھوڑ دی انہوں نے السلام علیکم استاد یہ سواری کے اوپر جو نوافل ادا کرنا
1: کیا سنا پڑی جا سکتی ہے لیکن فرض نہیں پڑے جا سکتے سواری پہ اور دوسرے نوافل بھی کر رہے ہیں لمبی ڈرائیو پہ جیسے بس خوش
4: رکھ ویٹ ان دس وی آر You know, like, this is an assumption, and that's why we are here. So I was thinking that the shaitan hasn't gone anywhere. It has come with us wherever we were, and he's, it's, he's here. And there's more and more and more that he can involve us in. So I was thinking that this book is forever. So we have to keep the asla, and we have to be watchful. You know, we not leave no, Salah, not, and I'm assuming from it that don't leave the good deeds. You do what you have to do, being a Muslim, but be cautious all of the
1: time. What you have said, what you have said, the meaning of what you have said, what you have said, what you have said, the meaning of what you have said, so the students say that when the human شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا تو انسان جب سجدہ کرتا ہے تو وہ ذلیل ہوتا ہے تو جہاں جہاں انسان شیطان کے حکم کے خلاف یا اس کے بس کے خلاف جاتا ہے جیسے وہ ہجرت کے رستے میں بیٹھ کر انسان ہجرت کر جاتا ہے تو مکہ کے دشمنوں کو تو ذلیل کیا ہی انہوں نے لیکن شیطان کو بھی ساتھ ضلیل کیا اوکی جزاکم اللہ خیرم وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدك اشہدو اللہ الہ الا انت استغفروکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ